0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Down. Bienvenidos al episodio 53, episodio 8 de la segunda temporada, episodio transatlántico. Y vaya que cómo estuvo el inicio de semana. Se cerró el mercado de trades y vaya qué movimientos se dieron, además de los de McCarthy y otros más. Ayer estuvo, bueno ayer, martes, cuando estamos grabando este miércoles, pero esta semana hay inicios. Se cerró y fue la locura. También tenemos actualización del tema de Washington que ya veníamos hablando nosotros sobre Dan Snyder. Episodio sí, episodio no, pero bueno. Y obviamente las previas y lo que dejó la jornada. Eh, está al otro lado del micrófono del Atlántico, del podcast Alejandro Medina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Ya listos aquí para platicar en este miércoles para ti las 8 de la noche, para mí casi la 1 de la tarde. Eh, pues de todo lo que fue la jornada pasada de la NFL, del montonal de trades que tuvimos y también de lo que de lo que viene siendo la semana ya nueve.
0: Pues sí, pues sí, la verdad es que estuvo bastante interesante y antes de meternos a las crónicas de los partidos que es lo, con lo que vamos a abrir, ¿dónde nos pueden seguir Alejandro? Bueno, bueno.
1: Te perdí, te perdí un segundo. Ahí estás.
0: Nada, no, te estaba preguntando ahí estás, si ahí estás, dónde nos pueden seguir.
1: Nos pueden seguir en arroba cuarto guión bajo down y personalmente estamos en arroba cohete medina
0: A mí me pueden seguir en diego ramírez91 y también en arroba cuarto guión bajo down. Dicho esto, y antes de hablar de los trades, hablemos de lo que nos dejó la jornada. Empezamos por el inicio, vamos a hacerla muy rápido porque creo que está más interesante hablar de los trades. Eh, el primer partido, Baltimore Ravens contra Tampa Bay Buccaneers. Que los Tampa Bay Buccaneers casi se ganan la victoria, pero otra derrota más de Tom Brady. Creo que desde el 2009 encadenaba tres derrotas seguidas. La verdad que poco queda de esos Tampa Bay y que hace dos años llegaron al Super Bowl, que el año pasado estuvieron ahí disputando y la verdad es que más que la salida de Bruce Arians y lo de Antonio Brown y lesiones, debe haber algo más de trasfondo, eh, parece que la gasolina o lo de Tom Brady afecta demasiado al equipo. ¿Cómo lo ves Alejandro?
1: Pues lo veo muy complicado para, para el equipo de Tampa Bay, ¿no? Entramos uh, este año con muchas expectativas precisamente por el regreso de Brady después de ese, después de ese fatídico retiro en el cual duró apenas unas semanas. Eh, pues nada, entrábamos muy, muy contentos por lo que se podía ver y muy emocionados por lo que se podía ver de Tampa y ha sido todo lo contrario, una temporada muy desastrosa con muchos líos fuera de cancha, eh, motivados principalmente por la, por la separación de Tom Brady, que justo la semana pasada se confirmó ya la separación completa. Ahora sí ya están eh, Giselle y Tom divorciados al 100%. Entonces, bueno, pues ha sido una seguidilla muy difícil de partidos para, para el equipo eh, pues coacheado, porque de pronto, no sé, no, no lo he visto ni siquiera hablando ni mencionando cosas a Todd Bowles me preocupa también la actitud del, del head coach y pues nuevamente una derrota eh, ahora contra un rival un poco más fuerte que lo que fue la semana pasada eh, con Carolina, pero eh, sí es decepcionante lo que se está viendo de Tampa
0: Sí, la verdad es que cuesta mucho, o sea a Steelers le ganaron, creo que fue Steelers le ganó más bien por por inoperancia, estamos viendo que los Steelers la verdad no pueden meter ni las manos casi los duelos, hay mucho movimiento en el vestidor mucha, mucha grilla y los estilos sí. fue la primera derrota, pero ahora con los con los Ravens quizás compitieron un poquito más por el talento que tienen a la ofensiva, pero finalmente eh, Baltimore se lo termina llevando que, que, que su defensa sigue haciendo aguas en las últimas mitades y por eso hicieron uno de los grandes movimientos de, esta, de este trade que hablaremos adelante, uh -huh. pero pues ahora sí que Ravens... Eh, Sigue el líder de la división eh, Incorporando piezas claves que hablaremos ahorita Y sobre uh -huh. todo Apoyado o ayudado en cierta manera Por tus Cleveland Browns Que se van a la semana de descanso Pegando a los, Cincinnati, a los Cincinnati Bengals Que desde la lesión de Jamar Chase Que cuando grabamos la semana pasada Estaba activo eh, Pues Joe Burrow se pierde a su mejor amigo Su mejor hombre y sí. la verdad es que Miles Garrett que llegó a, al estadio disfrazado de es el nombre? ¿Cómo se de llama? De Vecna. que la verdad a mí me parece un Vecna así porque Vecna, por lo que tengo, yo no soy fan de Stranger Things, perdonen ustedes pero tengo entendido Ajá. que Vecna es menos corpulento físicamente, a mí me sale un Vecna así y salgo pero por falta. pero no me quiero enrollar porque lo que pasó es que sale uno corriendo rápidamente y, ¿no? De Browns a, eh, luchó y, y puso muchos aprietos a, a Joe Burrow.
1: Sí, completamente. La verdad es que yo creo... No, no, no te puedo decir que sentí que iban a ganar desde que llegó Miles disfrazado de Begna, ni mucho menos. Pero la verdad sí creo que se veía un muy buen ambiente en el equipo. ¿eh? O sea, sí sentí como que el equipo estaba pues, mucho más conectado después de semanas previas y de lo que había sucedido, eh, pues en las en las sobre todo en las cuatro semanas anteriores que fueron las derrotas consecutivas que tuvo Cleveland ante rivales pues de pronto no tan difíciles algunos eh, algunos de, de medio nivel y otros un poco más complicados como Baltimore, pero bueno llegan a llegan a, a casa llegan con un mejor ánimo eh, empieza a pesar ya un poco más la llegada de Deion Jones que, que lo ha hecho bastante bien como linebacker entre él y taquita que han jugado bastante bien este último partido y pues le vuelven a ganar a, a Cincinnati que prácticamente Stefanski está invicto contra Cincinnati y le ha ganado los últimos cinco partidos.
0: Es verdad, Joe Borro no conoce la victoria frente a los Cleveland Browns. Primero uh -huh. en su primera temporada por lesión en esta. y la temporada pasada perdió los dos. Y esta temporada uh -huh. pues ha perdido al primero. Y lo que yo uh -huh. vi, porque obviamente me agarró un poco dormido, eh, fue. Eh, un touchdown de T. Higgins y a Nick Chubb comiendo yardas y, y, y otra cosa que quiero mencionar es que chistosamente el quien fue el líder de la edición el año pasado ha perdido sus tres duelos divisionales
1: exacto exacto, exacto, no lo, no lo había visto de esa manera y sí tienes toda la razón eh, me parece que sufre mucho Bengals en su división ¿eh? o sea, más allá de de estos tres partidos, lo que hemos visto en temporadas anteriores es, es completamente lo mismo. Creo que Vengals tiene muchos problemas porque lo conocen exactamente. Saben el estilo de juego, saben la manera en la que juega Burrow. Eh, tanto Ravens, como Steelers, como Cleveland le tienen, parecía ser que la, la media tomada a, al equipo de, de Taylor.
0: Sí, la verdad es que... Ya estoy empezando a ver críticas de que no fue un one-hit wonder. No es así, en parte, porque sí fue como... Creo que gran parte de la liga no sabía la dupla eh, Borough-Chase eh, que podía hacer química tan rápido y, lo, y se demostró llegando un Super Bowl, pero este año ya es otra cosa. Ya los equipos saben que se tienen que enfrentar a, a un juego terrestre por John Mixon, pero saben que está el monstruo las tres cabezas eh, corriendo por ahí en Higgins, Boyd y Chase. Pero uh -huh. saben que la la debilidad sigue siendo la línea y mientras tú seas capaz de poner a, sí. a Borro presión y tus secundarias estén firmes pues puedes competirles un poco más y creo que eso es lo que ha pasado con Ravens lo que pasó con Steelers lo que ha pasado con Browns que, uh -huh. que están logrando poner presión al, a Burrow pero pues y, y sus secundarios están jugando muy bien para enfrentar a estos tres monstruos entonces así la verdad es que Pese a la victoria, a, eh, Brown sigue tercero en la división por el récord uh -huh. negativo que tiene, pero se, se resiste a morir. Steelers ya está último, también en la semana de descanso. Y, y hablando de los Steelers, pues, ¿qué, ¿qué decirte? Un duelo de Pensilvania, donde pues llegabas contra Filadelfia, que llegaba de descanso, siendo el mejor uh -huh. equipo en su casa, sin T.J. igual. Con Robert Quinn. Eh, recién adquirido para fortalecer la defensa uh -huh. eh, pues tenía todo en contra Steelers, la verdad es que tres pases de más de 25 yardas que completó Jalen Hurts con N.J. Brown fueron tres touchdowns eh, Pitbull se iba a ir al descanso tuvo la oportunidad de ir al descanso perdiendo 21-14 pero pues no pudo y se fue 21-10 y rápido Filadelfia logró conectar con Zach Pascal y, y ahí el equipo se vino abajo y en Ajá. el cuarto cuarto pues Stile, eh, Kenny Pickett empezó otra vez a tirar, tiró intercepciones y, y la verdad que Steele se ve complicado eh, el ambiente en el equipo, se habla de estorbo, de distracciones que parece que el equipo ya se deshizo de ellas eh, poco compromiso, Kenny Pickett dijo que tienen que estudiar más. Mistrubisky declaró hace poquito que todo empieza en el campo de entrenamiento, de volver a los básicos. Hay algo que no estamos enterados del campo de los Steelers, ya sea mal ambiente adentro, los jugadores se están cansando de Tumbling o de más Canada No sabemos, pero Steelers se va a la semana de descanso a, a, a hacerse un refresh y también se activaron ahorita en el mercado de trades que hablaremos, pero. Mucho no pudieron hacer, era un partido que si hubiera ganado Pittsburgh hubiera sido la sorpresa de la jornada, pero Filadelfia sigue y no se sé ve quién les pueda ganar. Por su parte, pues Filadelfia demostrando que todavía está ahí y que, que la llegada de Robert Quinn todavía les da más rotación en, en su front seven.
1: Sí, a mí, a mí me preocupa mucho, sobre todo del lado de Steelers, esta situación ya de vestidor. Todo esto que se está platicando sobre el tema de distracciones. No sé de qué manera podía ser Chase Claypool un distractor para el equipo. No sé si tenía algún enfrentamiento con con, con, los, con los coaches, con alguien del, en general de los jugadores. Si sí, se molestó por este rol de wide receiver 2 que le quitó eh, George Pickens. Que la verdad Pickens lo ha hecho increíble y creo que muy merecido se lo, se lo, se lo habría ganado ¿no? a Chase Claypool. Eh, pero sí me preocupa esto sobre todo porque siempre hemos visto a un Mike Tomlin mucho más confiado, muy sereno, con muchísima capacidad de manejo de vestidor, tenga las estrellas que tenga, con muchas habilidades como para hacer management en, en, en cada una de las posiciones y, y preocupa esta situación y preocupa también el tema de Matt Canada, ¿no? que parecía ser que es, comienza a ser ya muy reiterativo, eh, ayer otra vez le cul culpa a los jugadores por el tema del estudio, que dice que no están estudiando lo suficiente. Eh, pero bueno, al final de cuentas las jugadas también parecen totalmente improcedentes, ¿no? Eh, yo no yo no culparía a los jugadores y sí me sí enfocaría a los reflectores sobre él. Y no sé si Tomlin no acaba de comprender qué es lo que pasa con Canadá o, 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 o sabe que despedirlo significaría ya dar por perdido todo. A pesar de que, bueno, ya se habla mucho de que ya la temporada de Pittsburgh ya está en otro, en otro punto, la realidad es que es sería llegar a un punto distinto si al menos ahorita movieran a Canadá y se pues, enfocaran en cambiar las cosas ¿no? esta situación que está viviendo eh, Kenny Pickett pues, sería distinta, ¿no? hay mucha presión también sobre él, creo que no es un panorama muy positivo, y del otro lado qué decir de Eagles, que Eagles es sorprendente eh, estábamos acostumbrados a ver a un Jalen Hurts corriendo y lanzó tres pases increíbles eh, la semana pasada y pues bueno, parecía ser que no hay techo para ellos, eh, no les llegó Karim Hunt había, había muchos aficionados que lo querían, otros no pero bueno, eh, se, ve, se ve muy sólido la verdad Eagles
0: Sí, totalmente de acuerdo Tomlin salió ya a rueda de prensa le dijeron que sí iba a haber cambios en el staff, dijo que no uh -huh. entonces pues, entendemos que Matt Canada va a durar hasta final de temporada, ya sabemos que a Steelers le cuesta mucho destituir generalmente se retiran, entonces estamos a ver, y otro partido que fue Cardiaco, que jugó, se jugó en el liderato divisional, fue Carolina Panthers contra Atlanta Falcons. La verdad que duelo cardíaco. Hay que a, a aplaudir lo que está haciendo Carolina con, con PJ Walker. quien nos iba a decir que el tercer coreback, o más bien, no, tercero, no, cuarto coreback, por si tomamos en cuenta a Matt Corral, decía sacar las papas del fuego. Están ahí. DJ Moore parece otro, desde la salida de Matt Bully y, y Christian McCaffrey, El equipo está jugando mejor y, y se juega en el liberato con con Atlanta, que finalmente pierde Carolina, Atlanta se queda líder de la división, y no sé decir que Atlanta iba a liderar su división con, con Tampa, con New Orleans y con Carolina, pero ahí están, y 4-4 para Atlanta, y Carolina pues ya le pegó a, a Tampa, entonces la verdad se agradece, ese tipo de partidos cuando piensas que hace un partido malo, que estos dos equipos hayan competido y nos hayan regalado un gran, un gran partido de la semana, pues se agradeció mucho, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, completamente. Esta semana tiene un partido mucho más complicado pero si nos si, si pensamos en lo del anterior, yo realmente creí que Falcons era mucho más fuerte que ellos y encuentran la manera de sacarles el partido y, y de ganarle. Y lo que dices de Pille Walker es completo. ¿eh? Ese 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 Hail Merrick se aventó al final eh, Carolina y pues, es, es muy interesante. Al final de cuentas, creo que Falcons siempre fue más, fue superior, pero bueno, no sé, encuentran, encuentran fórmulas de pronto
0: Sí, la verdad es que, que Hay que estar viendo ahí Y ya por el último partido que queremos comentar Antes de la semana De entrada más bien de hacer el repaso Es el el Bills Green Bay Packers que es abre fuego tú porque yo Vi pocos highlights Pero pues, como que vi, pues Josh Allen Vuelve a ser Josh Allen
1: Sí, no, un Josh Allen imponente no Yo creo que el equipo de Buffalo es eh, superior por donde se le vea al final de cuentas a Green Bay. Eh, se enmascara un poco el resultado con lo que sucedió en el último cuarto, con estas anotaciones al final que tuvo que tuvo el equipo de Rodgers, pero muy dominante, muy dominante los Bills. Eh, y, y del otro lado, pues bueno, Green Bay... ¿Qué decir de Green Bay? Pensábamos que iba a tener una super defensa no lo ha sido, eh, tienen algunos problemas de indisciplina tienen algunos problemas para encontrar soluciones al ataque, se ve a un Rogers totalmente desconectado, eh, parecía ser que el equipo está empezando a dar por perdida la temporada, no encuentro por dónde decir que, que hay una chance para Green Bay y, y con todo y que realmente la división está al alcance, ¿no? Yo creo que fuera de los Vikings, eh, tanto Bears como, como el equipo de, de los Lions eh, son, son inferiores, pero pues ahorita ellos están en el mismo nivel por, por esta misma situación, entonces... No, no encontramos eh, formas para poder solucionar la situación de, de los Packers y, y creo que empieza a calentarse la situación y, y vamos a ver, porque en una de esas una temporada que cabe, no sé, voy a decir un número, siete, si con siete partidos ganados de, de Green Bay podría motivar que Rogers diga, ¿sabes qué? Hasta aquí también.
0: Sí, la verdad es que hay ciertas similitudes entre Buccaneers y Green Bay. Creo uh -huh. que Buccaneers tiene mejores armas y es mejor equipo que, que Green Bay en general o sea, no niego que, por ejemplo, para mí Aaron Jones es mejor running back que Ronald Fournette, y, y ahí está, pero creo que hay cierta similitud, son dos equipos con grandes defensas que se le supone que van a estar compitiendo, liderando sus divisiones, y, y quizás lo de, lo de Minnesota en la división de Green Bay es más, más probable, o sea, se podría entender que Minnesota pudiera comparte, competir un poco más, Uh -huh. pero veo ciertas similitudes entre ambos, un co coreback viejos que ya han ganado, que han estado en la polémica en el verano que continúan estando en la polémica entonces Green Bay tiene el, 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 el talento y, y todo quizás eh, eh, hay cierta molestia en la afición porque no, no, lo, no se movieron lo bien que quisieron o, o como deberían en, esta, en este periodo de 3 por darle armas a un rollo, saber cómo jugar el fin de semana, entonces es un asunto complicado lo que se está viendo en Green Bay.
1: Sí, ¿sabes? ¿Sabes? Creo que lo que yo más veo es que veo, veo tanto... Ya mencionamos antes el tema de, de Tom Brady y ahora mencionamos el tema de Rodgers. Yo a los dos los veo cansados. Los veo sin ánimos de competir. Eh, más allá de lo que puedan decir en micrófonos, los veo muy agotados de, de la situación. Y por el contra uh -huh. vemos corebacks, eh, jóvenes que están empezando a tomar batuta. Obviamente el tema de Josh Allen obviamente el tema de Lamar Jackson, sabemos lo que es Patrick Mahomes, tú, Atago Bailoa, eh, varios corebacks jóvenes que están teniendo hoy todos los reflectores y a ellos los veo ya muy pues fatigados de esta situación.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Con esto hicimos un repaso de, de las previas, pero los demás marcadores fueron Broncos, le ganó a Jaguars en el, en el partido Londres 21-17, Dolphins ganó 31-27 a Lions en un partido que también estuvo Bastante interesante, los Vikings le ganaron 34-26 a Arizona, Cowboys apalizó por 20 puntos 49-29 a los Bears, eh, los New Orleans Saints blan blanquearon a los Riders 24-0, los Jets perdieron con los Patriots 22-17, Titans como era de esperar le ganó a, a Texans 17-10, Seahawks sigue ganando y le ganó el duelo a a Giants en el, último, en el único duelo De invictos en, de, de récord positivo de la semana A Giants 27-13 Que por cierto, que joya La ruta que corre D.K. Metcalf Para el touchdown de, de sí. Walker. Si no lo han visto, véanlo sí, sí, Porque sí. es parte del touchdown Otros que siguen ganando De Washington ganando 17-16 A los Colts San Francisco que barrió a los Rams Por decimocuarta vez Consecutiva, hijos de, de shanahan los rams 31 14 y finalmente y ya estos son los partidos que, que nos perdimos y ahora sí eh, vámonos a lo interesante a lo eh, a lo, a lo que son los trades sí vamos a hablar de los trades eh, 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 aquí te pasó una uh, imagen uh, uh, varios Ayer, te pasé una imagen ayer, creo que voy a guiar sí, en esa sí, en esa nos
2: se podemos se basar de si una. quieres
0: quizás el de, el de Christian McCarthy ya lo hablamos
2: uh -huh.
0: eh, hablamos es que no quiero hablar ya del segundo porque la verdad creo que es para mí uno de los mejores movimientos me voy a saltar al tercero que quizás es una cosa que no nos esperábamos y puede ser un un bombazo, un gran movimiento estoy hablando uh -huh. de la llegada de Calvin Fieldy a los Jaguars que está suspendido por apostar mis 500 dólares una temporada entera el wide well receiver llega a Jackson y la cambia una quinta del 2024 y una cuarta del 2025 que se puede convertir Cinco. en una segunda si 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 llega a ser el wide well receiver que estuvo haciendo en, en Atlanta cuando estaba con Julio Jones y Matt Ryan para mí es un gran movimiento de los Jaguars. O sea, fichan un wide receiver uno. Uh -huh. Que es joven, ¿no? Carmen Ridley tendrá que tendrá su, cuarto, su tercer cuarto año en la liga.
2: Sí, tercero eh, yo creo. Si
0: mantiene el nivel, si mantiene el nivel que demostró en Atlanta, para mí es un jugadorazo y no le sale tan caro. Que le sale mal, pues mira, le costó una quinta y una cuarta, entonces tampoco lo veo mal y es un tipo que tiene buenas manos. A mí me gusta mucho el movimiento, creo que es la temporada que viene ya debería de jugar y, y ser de impacto inmediato en los Jaguars. No sé qué opinas de este trade. Obviamente creo que sí te sí. sorprendió como a todos.
1: Sí, completamente. Creo que sorprende mucho este movimiento y también sorprende que bueno, está Jaguars apostando a largo plazo. Pareciera ser que pues estos movimientos que hicieron en la temporada baja, muy eh, contradictorios y muy controversiales como el de Christian Kirk, pagándole lo que le estaban pagando, además de otros jugadores que llegaron a reforzar al equipo, eh, están siendo de alguna manera no lo digo completamente porque la realidad es que a Jaguars todavía le faltan muchas cosas eh, y bueno por eso está, tiene el récord que hoy tiene Jaguars, están siendo muy interesantes y con mucha proyección hacia adelante, creo que el tema de Calvin Ridley es es algo que puede llamarnos mucho la atención y creo que al final de cuentas hay, hay mucha posibilidad de que, de que Jacksonville esté pensando mucho hacia 2, 3, 4 años entonces lo cual es muy positivo, ¿no? De pronto eh, nos olvidamos eh, por la inmediatez de los resultados de cada partido de esta situación y de cómo los equipos deben de planear. Y creo que Jaguars lo está haciendo bien.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, ojalá, ojalá, a mí yo, Calvin Rudy, yo lo tengo en un, en un dynasty, y lo, lo corté por una cuarta ronda. Uh
2: -huh.
0: Entonces, mira, lo tengo ahí descansando y ojalá, porque para mí... Debería ser el buen recibir uno del equipo y creo que darle esa arma a tanto a Doc Peter como a Trevor Lawrence puede ser muy interesante.
1: Sí, sí, sí. Me,
0: me voy a pasar al quinto fichaje que tenemos aquí que es el de Tien Hoikenson, el de los Lions, uh -huh. de Lions a Vikings. Me salté uno más porque creo que estoy dejando por fuera quizás los que más me llamaron la atención no creo que los, los los dos más fuertes. Después ya me voy en orden porque TJ Hawkinson se va de los Lions a los Vikings, los Vikings encuentran un gran titán, que si están dosando su uh mejor -huh. nivel niveles top 5, top 7 de la liga, uh -huh. es, va a ser su tercera amenaza aérea, porque Irving Smith estuvo lesionado, pero Hawkinson ha demostrado, llega un, un tipo que va a saber aprovechar los huecos que dejan Justin Jefferson y Adam Thielen, me sorprende uh -huh. que Detroit suelte su tight end, uno de sus mejores jugadores, a un rival divisional. Uh
2: -huh.
0: Pero también están diciendo como, bueno, pues, lo que nos den y a, a, a como les llamamos talento, pues saben qué? que tener un tight end tampoco es así, a no ser que te llames Travis Kelsey, George Kittel o en su época, Rob y Tony González. Uh
2: -huh.
0: Pues tampoco, o sea, un buen tight end lo puedes encontrar en rondas bajas. Y prefieren, pues obviamente, mantener a, a su defensiva, mantener a sus receptores, sus running backs. Me gusta, creo que este, por parte de, de Minnesota, creo que ganan un arma área tercera muy importante. Un muy buen jugador que uh -huh. puede aprovechar los huecos. Y salen ganando. A mí me gusta y creo que es una pieza que les faltaba para poder competir en esa nacional que está difícil con Filadelfia y con, con San Francisco. Pero eh, los Vikings... Eh, si Kirk Cousins se mantiene jugando como está jugando y no choque en prime time, pues tiene una buena arma ofensiva también Hawkinson.
1: Sí, sí, completamente, creo que es un muy buen movimiento ¿eh? la verdad es que sabemos lo que tiene Vikings en Justin Jefferson que es una cosa monstruosa sabemos lo que tiene Vikings en un, en un receptor eh, bastante consolidado veterano como es Adam Thielen y ahora darle todavía un arma más como es TJ Hawkinson es una cosa brutal. La verdad es que TJ Hawkinson creo que viene a darle una, un punch mucho más grande al equipo de Minnesota. Eh, descontando que también tienen atrás un back de corredores bastante sólido liderado por Dalvin Cook y por Alexander Mattison. Eh, me gustan bastante. El, el, ataque, el ataque de los Vikings es muy, muy, muy bueno. Eh. Eh, creo que creo que Kirk Cousins, si bien no es un core elite creo que resuelve, creo que entrega, creo que de pronto hace números escandalosos, aunque no lo sea tan, no sea un top, ni mucho menos entonces eh, hay, hay armas, eh, y me gusta mucho lo que, lo que es, lo que trae este movimiento del lado de los Lions, pues bueno, es, es otra vez eh, dar eh, por cerrado una temporada a la mitad del camino, eh, hemos visto unos Lions que, con mucha hambre, con muchas ganas, pero todavía les faltan muchas cosas yo no sé si este era un movimiento que me gustaba y sobre todo no dárselo a un equipo que es rival directo, no creo que eso no me gusta mucho, eh, pero bueno, creo que para mí sale ganando Vikings aquí
0: Sí, sí, sin ninguna duda Vámonos con el siguiente con el de Chase Claypool Chase Claypool deja los Steelers Uf. y se va a los Pers, perdón mi tono la ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? A ver, eh, venía sonando desde el inicio de temporada que no les gustaba la actitud y que Chase Claypool, pero yo creo que Claypool no es tan malo como la temporada pasada se hizo ver y no es tan bueno. Uh -huh. o no es, y creo que se acerca más a lo que hizo en su temporada de rookie, que hizo 9 down y se estuvo ahí peleando el, el rookie del año con Justin Herbert, pero un tipo, y lo, me, no me canso de repetirlo, un tipo con esas condiciones físicas y Velocidades creo que es un muy buen receptor para, para, para Steelers que no supieron emplearlo bien. Eh, la verdad que el año pasado estaba distraído. Este año empezó como que sí, como que no, pero estaba cerrando muy bien. Fue el hombre que respondió frente a Tampa. Fue, eh, estuvo eh, eh, levantando la mano luego contra, contra Miami. Era un tipo que está, estaba respondiendo y tenía muy buenas manos. Se vio hasta este domingo tirar el bucal enojado eh, y, y cuando hablamos de distracción en el equipo creen que él era una distracción. La verdad es que eh, el carácter o la... ¿Cómo decirlo? Su actitud la temporada pasada metido más en redes sociales y los lujos y recordar que firmó con Anduan y todo eso. Igual eso no gustó al equipo o lo vieron desperdiciado, pero era un tipo que que si te lograbas hacer el hueco perfecto con Deontay Johnson y con George Pickett, tenías tres muy buenos receptores, por lo menos para tres años, para estar ahí, bueno, dos años, porque el año que viene Chase en es libre, entonces, libre no, podía renegociar, entonces, no sé, me da cierta, cierta lástima, porque creo que no, pero por el lado de Chicago, al fin y al cabo, le das una arma masa vertical a George Fields, le quitas presión a Darner Mooney. ¿Saben lo que es Chey Clepp para competir? Se, se encuentra con, con Cole Kemet, que fue Tyden en Notre en Dame junto con él cuando él era receptor. Y no sé, y uh -huh. título obtiene una segunda ronda del 2023 que se supone que va a ser alta entre el top 10, top 12 espera el equipo. La misma oferta fue uh -huh. la que hizo Green Bay, pero el equipo la rechazó. Porque tienen la esperanza o creen que Green Bay va a quedar mejor, va a tener mejor récord que Chicago. Entonces se fueron a, a una más, ronda más alta para tener dos... El objetivo de, de la gerencia general es tener dos rondas... Tres rondas de draft entre los primeros 40, 40 y... 45. Dos picks, entonces, 45 picks. Entonces creo que es un ganar-ganar en el sentido que le das un arma a... a a Justin Field, lo, lo pruebas, le, lo, lo fortaleces. Eh, Steelers optó de una segunda ronda por un jugador de la segunda ronda más alta que la que atractiva Chase Claypool. Y, uh -huh. y pues te deshaces, obviamente, lo sentimental y como aficionado, pues no me gusta porque es un jugador que me gustaba mucho. Pero si era de la distracción o el equipo quería, ¿qué es eso? Lo que habla claro es que Steelers al 80% tiene la temporada perdida saben que llega TJ Watt y puede mejorar al equipo pero saben que ya no van a meterse en playoffs. entonces cuanto más altos arriba queden y puedan competir pues mira, mejor creo yo
1: Sí, yo, yo creo que este, este partido particularmente lo digo esta situación particularmente la acaba beneficiando a los dos equipos no veo un, un ganador creo que los dos salen bien se decía mucho que se pagó alto por Chase Claypool, pero sí creo que es un buen jugador. ¿eh? Creo que tiene capacidades. Me va a gustar mucho verlo en esta dupla, como tú dices, con Corke Med, que lo conoce perfecto. Conoce eh, muy probablemente a Justin Fields. Es un equipo que, que apunta sobre todo a la juventud. El gerente general Ryan Paul, yo creo que está pensando en eso. No piensa en, en un receptor consolidado, sino en dos armas que puedan ser eh, bastante, bastante potentes eh, en velocidad, con, con físico como es Chase Claypool, que de pronto da un ligero aire a la cerrada también, por su altura. Eh, muchas cosas interesantes en ese sentido. Creo que, creo que le cae muy bien a Chicago tener a un receptor de esta magnitud. Y también Steelers de pronto definir ya la situación, si ellos creen o consideran que, que Chase Claypool estaba siendo un distractor, como es lo que mencionan, pues bueno, salir de él y darle una oportunidad a, a Claypool de que pueda demostrar en otro lado y ellos seguir su camino eh, pensando en el draft que viene, ¿no? Seguramente uno de estos tres picks dentro de los primeros 45%, pudiera ser otro receptor nuevamente. No, entonces seguramente va a ser, hay,
0: seguramente va Sí, a
1: ser. No, no sabemos qué, vamos a ver, dependiendo de qué es lo que sucede, sobre todo con esa primera ronda que va a tener Steelers, eh, si hay alguna posibilidad de que vayan por Will Anderson, pues bueno, ya veremos, sería una cosa brutal. Si hay alguna posibilidad de que vayan por Addison, que yo creo que es algo que ellos también quieren, eh, sería algo también muy interesante, pero yo habla creo de, que sí o sí van a tomar que un Addison receptor. Podría
0: llegar incluso hasta segunda ronda. O sea, dicen que el nivel uh -huh. de Addison ha estado bajando y claro, el sueño de Steelers imagino que va a ser juntar a Addison con Pickett uh -huh. Pero, sí claro bueno, yo soy de los que piensas que si te llega Will Anderson en el top top cinco, top 6 uh -huh. del draft que pueda estar estirado claro. ahí porque ahorita es top 3. no lo vas a dejar sí. pasar un talento como Will Anderson para juntarlo contigo igual no para y sabiendo que Cam Hayward va de, va de salida, igual no es la posición, pero puede ayudar a, a, a Alejá Smith a reconvertirse en, en lo que pueda hacer Cam Hayward y, y tener a Will Anderson ahí. Entonces, y, no, y yo uh -huh. no creo que Jordan Addison salga a la primera ronda. O sea, no va, lo veo más abajo de, del pick 32. Me sorprendería. Por el talento que es, sí, y, por y lo que ha visto. Entonces, pero, Stiles, yo estoy seguro que en esos tres picks va a buscar. Sobre todo en sus dos de segunda En algún momento va a buscar un, un receptor A mí me da lástima En el sentido porque pues, el equipo ahorita Se queda cojo de receptores John T. Johnson uh -huh. y George Pickens son 1 y dos Después uh -huh. te, viene, te viene Steven Sims Te viene Gunnar Elski Te viene Mike Boykin Y el puesto que tendría Que ser wide receiver 3 sería Calvin Austin Pero Calvin Austin acaba de ser operado De la rodilla y no va a jugar esta temporada Entonces uh -huh. Difícil de ver lo que será el equipo Pero bueno, sigamos hablando de, de más movimientos Porque hay eh, la semana pasada también Un movimiento de primera ronda que me sorprendió mucho también ese de los Kansas City Chiefs Haciéndose con el wide receiver Kaderius Tony Caderius Tony que Uf. llegó con mucho hype Al New Orleans y al final no, no ha podido demostrar Ya sea por lesiones pero tampoco es que Brian Dabol haya podido encontrar el lugar. Y finalmente le dan otro receptor más a Patrick Mahomes. Su receptor, no sé. Sky Moore no está teniendo el año. Quizás Juju costó en arrancar. más de las la ahí anda. Y a ver, porque Cadillas Junior, recordemos, fue una primera ronda. Y creemos que. Y el Kansas le está apostando a darle más armas a la ofensiva. Cuando quizás deberían apostar a la defensiva, pero. ¿Quién, van a, ¿Quién le va a decir que no a un, a un proyecto de primera ronda que no sabe cómo ha sido? Uh -huh. Y tienen todo para explotarlo ahí.
1: Sí, completamente. Yo yo lo que veo en este movimiento es que eh, Chiefs ha intentado por varios eh, por varios caminos encontrar a alguien que le pueda dar lo que le daba Tyreek Hill, sobre todo en velocidad, en fortaleza eh, y en habilidad como, como playmaker. Eh, y le costó mucho, ¿no? Primero pensábamos en, en, en Márquez Valdés, pensábamos también en, en en Sky Moore y ahora llega alguien que al menos eh, por el estilo de juego se le parece mucho como es Kadarius Tony eh, Kadarius Tony fue un receptor eh, pues que le fue más o menos en, en los gigantes nada despreciable pero se la vivió más tiempo lesionado pero parecía ser que no quería ya él estar ahí creo que ese es un tema pues, muy relacionado que él ya no quería estar en el equipo de en el equipo de los Gigantes, incluso después de que se dé el cambio, él dijo, lanzó un tweet diciendo algo así como de que, ja, ja, ja yo no estaba lesionado, una cosa así, que lo cual no, no me gustó mucho de su parte, pero bueno, al final de cuentas lo cambian y, y vamos a ver qué le da a Patrick Mahomes. Yo siento que hay mucha necesidad por cubrir todavía la baja de Tyrell Hill, el equipo no encuentra y esto puede ser una solución interesante para compaginar en un, en un dúo de receptor, en un trío de receptores en el cual ya están bien posicionados Yuyu y obviamente Travis Kelsey.
0: Sí, claro, a ver qué, a ver qué pasa con el equipo porque, porque sorprende tener ahí. Eh, el otro movimiento es el de Robert Quinn, que ya hablamos de él. Uh -huh. Pasamos al, a hablar de running backs. Nos toca un par de. Una, una seguiría de running backs. Uno va seguido al otro. Eh, eh, Nahim Hines se va a los Colts y Moss se va a los Bills. No, Nahim Hines se va a los Bills y Zach Moss se va a los Colts. Uh -huh. Creo que, a, a, quitando de rondas aparte, creo que jugador por jugador, aquí quien gana para mí es Bills. Bills sabían que estaban a un running back de competir. Se, se, son, llegó a sonar McAfee, llegó a sonar Kareem llegó a sonar bastantes, pero finalmente se ha sonado Nahim Hines, para mí, eh, es un, un upgrade a lo que tenían con Devin Singletary y con, lo, y con Zach Moss, un tipo con muy buenas manos, que, o sea, que encuentra muy bien los huecos, y quizás es lo que le faltaba, un, un, un tipo que sea fiable, y que lo ha he hecho muy bien, siendo el backup de Jonathan Taylor, lo hizo muy bien, entonces creo que para mi gusto, eh, aquí quien gana es, es es Bills, cambiando, y Zach Moss que se va a los Colts para llegar a ser segundo de espada de de, de Jonathan Taylor, que a ver cómo está, porque Jonathan Taylor, los reportes es que hablan que anda medio tocado, entonces Zach Moss puede llegar a una ofensiva quizás menos dinámica, pero igual ser segundo espada, a, claro, le sirve, porque en Buffalo no sabíamos si era él o Devin Singletary, y el pobre James Cook, pues queda relegado también a ser tercer running back. ¿Tú qué opinas de este cambio?
1: No, tremendo, tremendo. Yo creo que Nahan Heinz ha sido bastante mejor corredor de lo, que, de lo que se percibe. Yo creo que ha hecho las cosas muy bien detrás de Jonathan Taylor. Eh, que bueno, ya hablaremos después de Jonathan Taylor, que es un caso aparte. Eh, creo que creo que es muy, muy, muy buena, muy buena opción, digamos, para el equipo de los Bills. Llega sí. a, un, a un conjunto contendiente, llega con muchísimas buenas credenciales, con pocas lesiones, que la verdad es un tema que. Que, que preocupa mucho en el equipo de los Bills eh, y al final de cuentas creo que también el movimiento de Zach Moss, bueno, habla mucho de lo que va a ser la temporada ya para los Colts no también están dando ya por perdida la temporada eh, despidieron a su coordinador ofensivo la semana pasada entonces Colts están en un proceso en el cual pues no sabemos qué hay, hay mucha presión sobre Frank Reich, sobre Chris Ballard del gerente general, eh, sobre lo que viene hacia adelante y bueno, dejan a ir a, a, a Nehem Hines que bueno, llega a un equipo totalmente contendiente
0: Sí, 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 totalmente eh, ¿Qué otro? Hablamos de Jeff Wilson Jeff Wilson llega a los Dolphins procedente de los 49ers eh, uh -huh. Jeff Wilson que se reencuentra con con su mancuerna con con Raheem Monster se encuentra con Mike McDaniel uh -huh. creo que ese juego terrestre que va a tener ahora Miami ya lo tiene claro, es Made in San Francisco Made in, en Mike McDaniel entonces Creo que gana tanto Miami como, como Jeff Wilson. Y San Francisco, sí, sí, sí. pues... Pues nada. Ahí, San
1: Francisco está, yo creo, en otro mood ya, pensando no, en otras en, cosas.
0: en McCaffrey, que Elijah Mitchell sea el segundo, y, y uh -huh. ahí de, de, de and Davis Price, ¿cómo se llama? Puede ser el ahí tercero. No recuerdo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y pensando también mucho del otro lado, en Miami, en tener... Un, un conjunto sobre todo muy físico. Jeff Wilson ha demostrado ser un, un corredor muy físico, con mucha fortaleza. Eh, Rajim Oster no ha sido malo, pero hasta cierto punto ha sido muy endeble en algunos, en algunos momentos por lesión. Y me gusta lo que se, lo que se ve en Miami. Eh. Miami tiene una ofensiva bien interesante. Eh, y bueno, vamos a ver qué, qué opciones le da Jeff Wilson. Y se hablaba de muchos equipos, pero al final Miami se lanza por él. Y creo que es muy positivo para Miami.
0: Ahora me voy a pasar al del cornerback Porque después hay algunas seguidillas Que están involucrados Con uno de los que, para mí El gran movimiento de esto eh, William Jackson se va a los Steelers Cornerback de los Washington Commanders uh -huh. con Una quinta y una séptima eh, Steelers por fin se hace Con un jugador que en 2016 quiso Y venga, se lo quitó en la cara provocando que agarran a Artie Burns Calificado como uno de los peores de Steelers Uh -huh. Para reforzar una defensiva, la verdad que William Jackson llega con un contratazo de 41 millones a Steelers, que a saber cómo lo van a recomodar Sí Pero bueno, pues si era el juguete que querían y, y seis años después te llega, pues mira Con que creo aporta que, la defensiva una... eh, A ver, viene de lesión,
1: ¿eh? Sí, 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 que creo que es una posición que le hace mucha falta a Steelers, ¿eh? No sí, han logrado.
0: Desde,
1: desde el retiro de Joe Hayden, no. Exacto, desde el retiro de Joe Hayden que, que admitió ser 100% Brown esta semana. <risa> este, la verdad es que creo que le cae bien a Steelers. Creo que es una posición en la cual tenían muchas dudas. Eh, por ahí se les fue en algún momento Mike Hilton y algunas otras, algunos otros jugadores que no, que no han dado el ancho. Eh, algunos picks de draft que tampoco caminaron. Me acuerdo mucho de este corner de, de Michigan, Justin Lane, que tampoco caminó. Eh, muchos jugadores que han pasado por ahí no acaban de tener un cornerback seguro que le dé eh, mucho apoyo sobre todo a Minka atrás y, y will jackson parece ser que es una solución interesante
0: fue lo que lo que haga el de jacob martin lo hablaremos ahora Rashawn fenton de los chiefs a los falcons poco que añadir porque la verdad sí, se refuerza no. la secundaria de falcons
2: uh -huh. sí
1: Mira, ese es sí sí movimiento uh -huh. tranquilo
0: y ya los demás, pues el de Jonathan Tanjankis lo hablamos la semana pasada, Robbie Anderson ya sabíamos, el de Dion Jones ya está. Uh -huh. Ahora sí, vámonos al que, a los dos que más me llaman la atención, vámonos con el, primero con el que involucró a Ravens. Hablábamos de que Ravens choqueaba en, la, en las ofensivas, en las uh -huh. defensivas de segunda, del segundo cuarto, donde les costaba cerrar bien los partidos. Ya no deben de tener excusa. A mí, y, y aquí entre nos, nuestra división, me da miedo esa defensiva de Bengals, de Ravens, si están todos sanos. El Ravens se uh -huh. acaba de hacer con Ruffin Smith, a cambio de una segunda ronda, que pensé que Steelers iba a agarrar la de Ravens, pero no, le van a dar la de, la de los Birds Y la uh -huh. verdad es que Ravens agarra un linebacker, all pro un tipo durísimo, que mira, con Patrick Quinn, con, con Kyle Hamilton, con Marcus Peter, con con Marlon Humphreys, con David Oyabo, con, eh, pues, con Justin Houston, o sea, es una defensa con, con Adenji, o ¿cómo se llama? Owe, con Jason Owe.
2: Adenji. O sea, o sea uh
0: -huh. eh, da mucha miedo esa defensa de Ravens, ¿eh? y creo que Ravens sabe que necesitamos un linebacker como Rocco Smith para para cerrar bien los juegos. A mí me gustó mucho el, el movimiento, pese a que nos va a perjudicar la división.
1: Sí, la verdad es que, a ver, el, el Ravens es un equipo muy fuerte, la verdad. Yo lo, lo pude ver en el partido de hace, do, de hace dos semanas contra Cleveland. Eh, y creo que hay, hay, hay un tema aquí con, con Baltimore. Eh, tienen jugadores muy buenos, pero también tienen algunos que ya son muy viejos. Eh, pienso en Calais Campbell, pienso en Justin Houston, eh, jugadores que probablemente no van a estar la temporada que entra, ¿no? Eh, entonces, el Baltimore apuesta completamente por Roquan por Smith, que es un gran linebacker, que seguro le va a enseñar mucho a Patrick Quinn en, en, en cuanto a tacleado, en, en cuanto a capacidad de hacer blitz y muchas otras cosas. En cuanto a liderazgo, incluso Roquan Smith lo tiene. Eh, creo, que, creo que le cae muy bien al conjunto de, de, de John Harbaugh. Eh, sin embargo, vamos a, vamos a esperar todavía, ¿no? Hay un tema que me preocupa de cara al año que viene en, en, en Baltimore, no pensando nada más en, el, en esta temporada, que bueno, todos estos equipos que se refuerzan obviamente están pensando en llegar al Super Bowl, eh, pero hay, hay un tema en particular que a mí me preocupa, que es el contrato de Lamar Jackson, y van a tener que darle contrato nuevo a Roquan Smith. Eh, ¿Tendrá la capacidad financiera Baltimore de poder cubrir los dos contratos? Sobre todo el de Lamar va a ser enorme, no lo sabemos, eh, y, y bueno, por ahí Rashad Bateman puede ser que también entre ya en proceso de, de pago Patrick Quinn también eh, Vamos a ver cómo manejan el tema financiero Que no va a ser nada sencillo para ellos
0: Sí, eso va a depender mucho de, de, pues de lo del contrato en la mar uh -huh. Yo creo que también el movimiento de, de Kevin DaCosta Es rodear a la mar de buenos jugadores Para decirle, mira eh, igual no es el contrato que quieres Pero pues, Con Rocker Smith, con David Ojoy, Con un Cooper eh, con un wide receiver Que te traigamos Con, con J.K. Dobbins Con Patrick Quinn O sea, con el equipo que te estamos armando Vamos a tener para competir Por los próximos cuatro años Para estar peleando finales de conferencia Y, y que no solo uh -huh. ganes un año de Super Bowl Sino que ganes más de un, un año de Super Bowl Creo que por ahí claro. van los tiros o sea, quitarle el valor económico y darle quizás el valor la gloria deportiva
1: a eso voy, creo uh -huh. sí, 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 quizás puede ser una apuesta muy interesante, ahora la realidad también es que la posición de Lamar ha sido muy de págame, 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 incluso la semana pasada lo vimos levantando el letrero de Pay Lamar Jackson uh, eso puede ser algo que puede ser complicado, pensando en esta en esta opción, pero bueno Vamos a ver qué, qué sucede al final de cuentas, porque sí va a ser difícil el tema económico en Baltimore. Más allá de eso, el movimiento de rocones es muy bueno por donde se le ve
0: Tengamos en cuenta que Lamar no tiene gente que él es solo, él con sus sí. pistolas. Entonces, pues, el ruido tiene que hacer de alguna forma y presión tiene que hacer de alguna forma y, pues, mientras no tenga gente su presión es, pues, levantar carteles y generar el ruido. Yo imagino uh -huh. que le llamarán a la oficina y le dirán, a ver, ¿cómo? perdón, mi francés. A ver, siéntate, vamos a platicar, pero de alguna manera también tiene que haber meter presión al equipo. Y ya pues, en el último movimiento que, que involucró mucho, eh, y para mí es el movimiento de, 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 de esto, es la llegada de Bradley Chubb a los Dolphins. Los Dolphins uh -huh. están demostrando que son unos genios manejando sus, sus draft picks. Empezando por el de por el de Larem y Tonsil cuando se va a Houston. Ajá. agarran pick, lo cambian y después tienen el pick que le dieron a, a San Francisco por Trey Lance, y ese pick de San Francisco por Trey Lance lo han convertido en Tyreek Hill, que le dieron una primera ronda y se la dieron a, a Kansas, lo convirtieron en Jalen Water, que ese era suyo ese pick Ajá. era suyo lo convirtieron en Bradley Choff o sea, Ajá. tres por, por un jugador que Bradley Chop llega a reforzar una defensa espectacular a, a, a Miami y Denver, a cambio, pues agarra esa primera ronda, se lleva a uh -huh. Chase Edmonds, que Chase Edmonds salió de Arizona rumbo a Miami, pero vio que a le comió la tortilla y adiós muy buenas, y una quinta uh -huh. ronda, entonces para mí ese es el movimiento, o sea, Bradley Chop llega a reforzar una defensa Fuerte la de, la de la de Miami Siempre ha tenido un buen front seven Y, y le faltaba quizás Alguien alguien de ese liderazgo Para, para colchar a Jalen Phillips Para estar ahí metiendo La presión, porque los nombres fuertes Los tenían atrás con Xavier Hayward con, con Byron Jones Pero les faltaba como ese hombre de Ese líder del front seven Y con Bradley Chubb llega un tipo joven, sí, duro, que viene de lesión, que para mí es un gran movimiento el que hace Miami.
1: No, ¿y qué, qué, ¿Qué cuerpo de alas defensivas tiene, tiene Miami? Eh? Tiene a, a Jalen Phillips, ahora tiene también a Bradley Cho, tiene también eh, a Emmanuel Okba que ha sido muy bueno. Eh, es, es un equipo que, que tiene bastantes, a Van Ginkle, eh, que tiene bastantes alas defensivas de mucho poder, Obviamente su defensa está basada en, en, en el juego de sus, de sus defensive ends. Y creo que Miami, ojo, eh, ojo, ojo con Miami porque va a ser complicado. Lástima que creo que me va a tocar a mí enfrentarlo por primera vez, pero bueno. <risa> ya ya iremos viendo. Me gusta el movimiento de Bradley, Choc. No,
0: pues va a estar padre Bradley contra su primo Nick.
1: Ajá, Nick contra Bradley, exacto. Más que lo va a tener que parar, ¿eh? <risa>
0: Pero por lo visto, y mira, yo, yo que me hice mi foto con Bradley Show cuando vino cuando fue el verano a, a, a México y ahí tengo mi foto con Bradley Show.
2: Uh
0: -huh. con los colores de Denver, pero bueno. Para mí eso ha sido el, el, el mercado de, de fichajes de los trades. No sé si hay algo más que se nos haya olvidado antes de pasar no, a porque... la noticia de Dan Snyder que también hay que comentar sí. antes de, de... Creo que nos va a tocar hacer unas previas demasiado rápido, pero creo uh -huh. que merecía la pena hablar. Hablemos sí, de Dan Snyder. Dan Snyder, como sabemos, es uno de los tipos más polémicos de la liga. Ah, por cierto, y Miami perdió su otra primera ronda de draft por el, el tanking que hicieron contra a, para tener a Tom Brady. Entonces, pues mira. Uh -huh. De dos rondas de, de draft que tenían, de primera rondas que tenían en el 2023, ya no tienen ninguna, pero tienen a rat, dicho. Sí, Ahora claro. sí, Dan Snyder, uno de los tipos más polémicos de la liga, se hablaba de que la, se iban a ir contra él, que había engañado a la liga, que lo iban a correr creo que al final le dijeron, mira no, no te la vamos a hacer de todos no vamos a hacer un escarmiento público porque aquí tenemos todas las de perder tú y nosotros, entonces te invitamos amablemente cordialmente a que vendas el equipo finalmente accedió uh -huh. Según Forbes, Estados Unidos, el, el empresario ya acudió a, a sus abogados y, a, y, a sus, y al Bank of America para que le ayuden a lograr la venta del equipo. Lo que no se sabe es si va a ser el equipo entero, una participación, pero finalmente Dan Snyder como que ya está empezando a poner un pie fuera de los de los Washington Commanders, cosa que muchos celebran y... y, y que le puede venir bien a, a, a Washington quitarse una persona tan tóxica, tan polémica y centrarse en lo deportivo. Entonces, no sé qué opinas.
1: La verdad es que sí. O sea, creo que Washington eh, ha venido de temporadas en las que ha habido mucho ruido, mucho ruido extra cancha. Eh, primero motivado por, por propio Dan Snyder, luego por, motivado por los propios head coaches del equipo, por jugadores, eh, por muchos temas. Pareciera ser que que de pronto ya en el terreno de juego, más allá del problema tan tremendo que tienen con el coreback, eh, Ron Rivera ha encontrado un balance al, al, en el equipo. Me parece que hay algo muy positivo en eso. Eh, sin embargo, pues bueno, sigue estando ahí el tema de Dan Snyder, sigue estando el tema ahí de que no le gusta en general a, de que no le gusta en general a la liga tenerlo ahí. Es un personaje incómodo, ha hecho, de, ha hecho declaraciones muy malas. Ha hecho también eh, actuaciones muy malas en general, muchas cosas negativas alrededor de Dan. Y pues bueno, parece ser que le está llegando la hora. Eh, el, este es el primer paso con el cual eh, comenzarían con un proceso de venta, la adquisición de un contrato con un, con un banco para eh, manejar activos de tamaño en que se manejan en la liga. Probablemente este equipo valga lo que valió, o lo que costó, digámoslo así, eh, los broncos fue alrededor de 4 mil millones de dólares un poco más menos a la familia Walton entonces bueno pues puede ser que esté ya comenzando a ceder y que este sea el primer movimiento para comenzar con este proceso, no dudo que después compre otra franquicia de algo pero pero bueno al menos ya en la NFL parecía ser que ya no tiene cabida
0: Sí, 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 de verdad es que que a ver qué pasa estos procesos suelen ser largos pero al parecer lo, la, la pertenencia o la la estancia de Dan Snyder como dueño de, de, de los Washington Commanders está empezando a llegar a su fin hay que estarlo monitoreando porque estos procesos pueden ser largos, a ver quién encuentra, quién es el dueño, cómo acaba con el dinero porque pues, Dan Snyder es un tipo con mucho dinero, con, bueno como todos los otros 31 dueños de la liga bueno 30 porque Green Bay es una sociedad de, de sus accionistas uh -huh. entonces pero bueno, eh, ahí está llegando a, 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 a final y finalmente se quitan una persona tóxica, creo yo.
2: Uh -huh.
0: Entonces mira, está, es que estaba aquí leyendo Twitter que dice que Matcana dijo we have coaches who the areas or first I use and certain girls I o sea que, que según esto que tiene coaches que tienen áreas de expertise, unos son en, en tercer down, otros de goal line, otros de red zone, o sea un santo desmadre uh -huh. de Chile Moli Pozole, la ofensiva de Chile, pero bueno vamos sí, poner Twitter en directo. Eh, <risa> ahora sí vamos a leer ya, bueno a leer no a comentar las previas de este de esta semana 9 de la Liga si no me equivoco. Eh, empezamos con el partido de este de este jueves. Eh, a las 7 uh -huh. y cuarto, 1 y cuarto de la mañana aquí en, en, en España los Texans eh, recibiendo los, a los Eagles no hay mucho que decir, eh, los Eagles deben ganar y bien uh -huh. entonces más que nada es una, un, un, un mini bye que tienen los Eagles porque no les va a poner un, un duelo tan difícil sí, sí, antes de enfrentar la semana que viene a, a Washington en un Monday Night en un duelo divisional que Washington parece que está jugando al tuntún, pero ahí está, recuperando defensa, parece que ya va a llegar Chase Young, entonces... Texas tiene un duelo sencillo, ¿no?
1: Yo creo que Eagles le va a pasar por encima a Texans, no veo por dónde el equipo de de, 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 de los texanos pueda ganarle a, a los Eagles, ni siquiera complicarlo, ¿eh? entonces totalmente del lado de Filadelfia.
0: Ahora... El domingo a las 12 A las 7 aquí empezamos Los New England Patriots Contra los Indianapolis Colts Aquí Los Patriots tienen que ganar más que nada Porque los Indianapolis Colts Frank Wright ya, de ya Despidió a su coordinador ofensivo Sam Ellinger uh -huh. Va a jugar su segundo partido Frente a Bill Belichick y Bill Belichick sabe estar flotando las manos
2: uh -huh. Frente
0: a lo que se va a encontrar eh, Jonathan Taylor, no sabemos qué pasa. Por talento, por estilo de juego, los Patriots deberían de ganar. Pero
1: uh -huh.
0: todo puede pasar. Yo me voy aquí con los Patriots.
1: Sí, yo también me voy con los Patriots. La verdad es que Colts está en un momento muy delicado. Puede haber movimientos hacia adelante, sobre todo por las malas decisiones del gerente general en el tema del, del coreback. Eh, Jonathan Taylor está siendo un dolor de cabeza hasta para el fantasy ya no sabemos qué hacer con él, la verdad pero bueno creo que este partido si nos referimos solo a eso Patriots debe de ganar
0: pues debe de ganar partido también de las 12 duelo divisional Detroit Lions Green Bay Packers Green Bay debe de ganar por talento por esto, pero creo que va a ser un partido más cerrado de lo habitual más que nada porque Detroit Siempre encuentra la forma de, de competir, de hacer interesante uh -huh. por lo menos tres cuartos el partido y después ya se desinfla y, gana, y pierden. Entonces, para mí, Packers va a ganar, pero podremos ver un par de cuartos interesantes.
1: Yo creo, que, yo creo que los Lions tienen como complicarle a Green Bay, sobre todo porque Green Bay está en un momento bien extraño. Es un Green Bay que no, que no conocemos desde hace mucho tiempo. Eh. Creo, creo que Green Bay va a ganar el juego, pero sí lo va a sufrir. Es ¿eh? de estos partidos que le cuesta trabajo ganar a Aaron Rodgers.
0: Sí. Eh, Falcons, Chargers. Eh, pues los Chargers regresan de semana de descanso. Los Falcons están como líderes. Chargers creo que encuentra una buena forma de regresar. No es un partido complicado. Debería de. Falcons parece Ajá. que va a recuperar a, a acordar el Patterson. Es su mejor jugador a la ofensiva junto con Drake London. Uh -huh. Chargers, no sabemos si va a jugar Keenan Allen, Mike Williams está afuera eh, si este juego lo gana Chargers, que lo debe de ganar, va a ser por juego terrestre por Austin Eckler y por lo que puedan hacer eh, yo me voy con Chargers, aunque no vería una sorpresa de los Falcons pero creo que puede estar en ciertas lapsos del partido, estar competido
1: yo, yo creo en este y, y me la voy a jugar en algo yo creo que Falcons le va a ganar en casa a los Chargers yo creo que Chargers eh, tiene un gran equipo también hay muchas dudas en cuanto a su cuerpo de receptores en, la, en el estado físico de Mike Williams y de, y de Keenan Allen que también lleva toda la temporada perdida prácticamente Keenan Allen creo que Falcons se indigesta mucho de pronto, eh. creo que me voy a quedar con Falcons
0: está bien eh, otro duelo divisional también Bills contra Jets Pues Pese a que quisiéramos decir que iba a estar igualado Por lo que vimos, pero eh, no, no creo, eh Creo que los Bills son muy superiores uh -huh. Los Jets Desde la lesión de Reese Hall perdieron Punch Zach Wilson le está uh -huh. costando Encontrar bien sus armas ofensivas Quizás la victoria contra Steelers Fue lo mejor uh -huh. eh, Pero los Bills son, claro, el favorito, quizás lo que hay que ver aquí es cómo se adapta Nahim Hines igual ya vemos a Nahim Hines jugando con ellos entonces Bills debe de ganar
1: exacto, exacto, creo que Bills debe de, debe de pasarle por encima a Jets eh, espero de Jets ver ya una dupla mucho más mucho más sólida entre James Robinson y, y Michael Carter, que la verdad la semana pasada James Robinson pasó sin pena ni gloria después del tema del trade Eh. Tengo, tengo esa esperanza de que Jets compita un poco más, al ser un juego divisional ponga un poco en dificultad, pero la verdad es que Zach Wilson tampoco está teniendo una gran temporada y, y, y se empieza a cuestionar un poco su liderazgo y todo eso, vamos a ver qué es lo que sucede, Bills, Bills gana este partido
0: Un duelo interesante no sé si vaya a estar igualado pero por lo menos es interesante a primeras Washington enfrentando a los Minnesota Vikings Minnesota que está jugando muy bien creo que también uh -huh. van 6-1 Uh -huh. en, en, la, en esto O 5-2 o, o, o Pero están ahí eh, Me gustan los Vikings Contra Washington Washington Que están uh -huh. contando la manera de competir Quizás Taylor Heineke Hace errores muy graves pero después Encuentra la manera de competir uh -huh. Y unos si no Vikings que hay que verlos Contra J. Hawkinson, hay que ver Cómo está eh, Justin Jefferson Para mí favorito los Vikings para ganar el partido.
1: Sí, yo creo que Vikings es, es favorito en este juego. Eh, obviamente no es que descarte inicialmente a Washington, pero Washington es una es una rueda de la fortuna, a veces está arriba y a veces está abajo, y creo que Vikings ha sido muy conciso. Espero ya ver a TJ Hawkinson, eh. la verdad me emociona mucho ver a TJ Hawkinson y ver este súper potente eh, ataque de los Vikings, eh y con una defensa que no es nada mala, ¿eh? para nada mala la defensa de los Vikings, si bien no es no es top, la verdad juegan bastante bien creo que Vikings va a ganar
0: sí eh, Bengals Panthers duelo de felinos, domingo a las 7 también domingo a las 2 en, en México eh, Bengals debe de ganar a no ser que el front 7 de Panthers se vuelva loco y empiece a presionar con con Brian Bones y compañía a Joe Burrow que puede pasar que pie buscar pues encuentre muy bien a, a DJ Moore, que para mí este partido puede estar más igualado de lo que, que prevemos, por cómo están sí. jugando los Panthers, sobre todo Bengals, quizás encuentren la forma de sustituir de mejor manera a, a Jammer Chase, pero yo me voy a quedar con los Bengals.
1: Fíjate que me gusta la defensa de los Panthers, creo que es una de las cosas sobresalientes de este equipo. En general, obviamente... Um... Obviamente Brian Burns es, es increíble. Eh, también me gusta mucho el cuerpo de, de Corners que tienen, con, con varios ahí interesantes, entre ellos Henderson, Horn también ahí. Eh, creo que pueden complicar a los Bengals, pero el problema de los, de los Panthers es el ataque, ¿no? El ataque es, más allá de que PJ Walker se ha aventado estas joyitas, de que Deonta Foreman, de que de pronto eh, DJ Moore es sobresaliente, creo que en ataque sí es mucho más superior el de los Bengals y creo que por ahí va a ganar el equipo de Cincinnati.
0: Totalmente de acuerdo eh, Un duelo que pues la verdad no sé qué esperar No sé si Es la primera, bueno ya se vio en el partido Hall of Fame, ganó las Vegas Pero uff No sé sí. qué decirte Jaguars contra Riders En, en, en Jacksonville si no me equivoco uh -huh. eh, No sé Duelo ¿Sí? De incógnitas Yo Quiero pensar me la voy por aquí, creo que van a ganar los Jaguars Pese a que los Riders Tienen mejores armas, pero Creo que los Jaguars van a ganar aquí
1: Híjole, la verdad es que Si hubiera un equipo que yo te dijera que ha sido decepcionante esta temporada O la mayor decepción que al menos yo he tenido esta temporada Sin duda serían los Riders Es un equipo que del cual esperaba muchísimo Y ha sido todo lo contrario eh, los jaguars pues bueno están en el mood en el que están no hay más que decir de, de los de los jaguars también me la juego con jaguars yo creo que jaguars puede ganarle a raiders y al menos complicarlo porque la defensa de raiders es bastante mala
0: sí, sí. nada perdón ya ves no aquí revisando redes sociales que ya está chase claypool en chicago Y obviamente si sí uno se mete a las redes sociales de chicago mm -hmm. dos de sus últimos tres pics, de de sus últimas fotos son de Colquemet y, 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 y Chase Entonces, pues Ahí está. Uh -huh. eh, ¿Qué otro partido? Hablando de Chase Clippers y Chicago Bears. Domingo a las 12. Enfrentan a Miami. Reciben a Miami. Dolphins. Eh, Miami tiene que ganar. Está jugando muy bien. Toda. Uh
2: -huh.
0: Llega a comprar Chop eh, Los Bears que, pues, que sí, sí, que si sí, no... Eh, están en una, en una, ¿cómo decirlo?, reconstrucción, pero también están viendo, están dejándole libertad a Justin Fields para que juegue y muestre todo. Entonces, para mí los Dolphins son grandes favoritos aquí, pero hay que ver qué nos qué nos enseña Burrs
1: Sí, yo creo que yo aquí en Miami debe de ser eh, un equipo que, que esté muy por encima de Chicago Creo, eh, en, en descargo del equipo de los Bears, que hay algunas posiciones en las cuales han mejorado. Me gusta mucho Justin Fields. Creo que, si bien no tiene armas, siempre encuentra alguna fórmula corriendo no sé, sacándose un pase ahí de medio de la de la nada a, a algún receptor X, porque la realidad es que no tienen receptores de nivel, ni mucho menos. Eh, compite de pronto Bears en algunos momentos de los partidos. El tema, el tema es que, que, bueno, es un equipo muy limitado. Esperemos que Claypool... Puede ser una, una, una pequeña solución para esta situación, pero aquí va a ganar Miami.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pasamos a los duelos de la tarde. Duelo a las 3 de la tarde, 3 y 5, 15. Duelo divisional. Eh, duelo de aves. Eh, uh -huh. Seahawks enfrentando a Cardinal Seahawks, que es de su división. Eh. Quiero aprovechar el descanso de San Francisco, que también descansa para alejarse un poco más. Uh -huh. eh, vamos a ver un duelo entre. entre Si no me equivoco. Ah, no. Sí, entre Buda Baker y D.K. Metcalf otra vez. Eh, está grande Hopkins, eh, Gino Smith jugando bien. Uh -huh. Esa relación entre Kyler Murray y Cliff Kimberly parece que no está del todo bien. Entonces. No sé. Y Híjole. Pensé que no lo diría, yo me quedo con los Seahawks.
1: Fíjate que ahí son dos, dos dinámicas muy distintas. Lo que tú mencionabas ahorita entre Cliff Kingsbury y Kyler Murray, que están rozando cada partido. Eh, y por el otro lado, una relación increíble entre Gino Smith y, y su head coach, Pete Carroll, que la verdad, eh, pues bueno, está demostrando que se podía sin Russell Wilson y que el problema era Russell Wilson, al parecer. Entonces... Eh, Quizás del lado de Cardinals me deja un poquito el tema de, de Andre Hopkins, que la verdad ha tenido un regreso increíble. Está jugando muy bien de Andre Hopkins y está dando muchos resultados. Eh, me voy a quedar con los Cardinals por lo local, pero sí creo que Seahawks va a jugar un partido muy interesante aquí.
0: No voy aquí con Seahawks. Eh, nos quedan tres encuentros. Un duelo que, que en teoría debería ser interesante. Uh -huh. y creo que lo puede ser por, por cómo están ambos equipos uh -huh. Rams frente a Buccaneers los dos últimos ganadores del Super Bowl encuentran en situaciones distintas los Rams con la lesión de con la incertidumbre de la situación de Cooper Cup que anda medio tocado, no han estado del todo bien eh, enfrentan unos Buccaneers que ya o sea, hablamos con ellos ya hablamos de ellos que pues, pero pues en teoría hay ese duelo Mike Evans y Jalen Ramsey, Tom Brady que, que casi le regresa el año pasado en, en la final de conferencia. No sé, duelo Ajá. que en teoría debería estar interesante si se pueden jugar los dos, pero creo que aquí los Rams son tantitos favoritos. Por cómo está el equipo, está un poquito mejor empastado, si se puede decir así, el equipo de Sean McVeigh. Y por eso me quedo con los Rams.
1: Híjole, dos equipos que están muy de capa caída después de lo que, de lo que esperábamos de ellos esta temporada. Me quedo con los, con los Rams también un poco más, eh, pensando en todos los problemas que tienen los Bucks, eh, Pero sí, un partido que esperaríamos fuera top, la verdad es que puede ser un partido sin pena ni gloria.
0: Pasando al siguiente, el que cierra Sunday Night, uh -huh. a las 7.20, 8.20 de México. Uh -huh. Que era 7.20, ¿no? Sí, 7.20. 7-20, los Kansas City Chiefs eh, frente a los Tennessee Titans, en un duelo que, que los Chiefs deben de ganar, vienen de semana de descanso, están un poquito más descansados que los Titans, los Titans se enfrentaban a, a, a Texans, uh -huh. igual no les costó mucho, Daryl Henry tuvo una gran semana, pero... Pero aquí es donde ya los Chiefs empiezan a enfrentar un equipo con los Titans que van 5-2, que así a lo tonto a lo tonto están liderando su división, seguramente estén en playoffs. Uh -huh. Se empiezan a, a medir con derrick Henry que ya está empezando a agarrar ritmo, eh, pero por talento, por, por coreback, yo me voy a quedar con los Chiefs.
1: Fíjate que yo también me quedo con los Chiefs. Creo que ha encontrado maneras de competir titanes, si bien no ha sido nada dominante como en temporadas pasadas, creo que. Si sí, es un equipo que pues, nunca se le debe descartar. Pero creo que Chips. Quiero, quiero ya ver a historia ahí. Quiero ver qué puede ofrecer.
0: Hay que, hay que ver. Y ya para cerrar. El lunes a las 7 y cuarto. Martes 2 y media, cuarto de la mañana aquí. Saints enfrentando a Ravens.
2: Uh -huh. Unos
0: Saints que no saben quién sí. va a ser el coreback. El si va a ser Tyson Hill. Si va a ser Andrew Dalton. Si va a ser James Winston. No sabemos si va a estar Michael Thomas. Frente a unos Ravens con Brock con Smith, con Lamar Jackson, con Devin uh -huh. Senaday, con un Mark Andrews que anda medio en duda. Pero para mí los Ravens deben de ganar un factor positivo. semana Es que su defensiva ya está empezando a jugar otra vez, como nos tenía acostumbrado la temporada pasada. Entonces, ¿se la pueden hacer pasar feo a, a Lamar? Pero creo que por uh -huh. conjunto y por todo eso... Eh, ...debe de ganar Ravens... ...aunque si alguien cámara sigue con la implicación... ...que tuvo la pasada semana... ...por ahí puede estar la clave.
1: Fíjate que, que yo creo que este partido puede estar... ...mucho más peleado de lo que creemos. Sí considero que la defensa de Saints... ...ha hecho papeles muy interesantes... ...y que de pronto lo que vimos la semana pasada... ...de cómo juega el ataque también... ...con un Cris Olave que siempre está inspirado... ...y un cámara muy positivo... Eh, me voy a quedar con los Ravens, sobre todo porque son un equipo más sólido, muchas líneas quiero ver ya a Rojuan, creo que le va a dar tiempo por ser un Monday un Monday Night, el, el poder llegar a este partido ya un poco más entendido y pues bueno, vamos a ver, creo que Ravens puede tener otra victoria aquí
0: Pues hasta aquí nuestro repaso, hay que ver que descansa Browns, descansa Broncos, descansa Giants, descansa Steelers, descansa eh... Cowboys descansa esta semana también, ¿no?
1: Descansa, descansa Dallas.
0: Desca... Y descansa. Otros...
1: Bueno, al, al, al menos creo que lo, lo positivo sí, de esta semana es que no 49ers, perdemos ni tú ni
0: yo. No, 49ers, Cowboys, Steelers, Giants, Broncos. Uh -huh. Y, 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 y Browns son los que descansan esta semana. Entonces, hasta uh -huh. aquí nuestro repaso de, de la semana 9, de los trades de los movimientos, de todo. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Nada antes de despedirnos, de cerrar, de bajar la persiana, como le quieran decir. Eh, Alejandro, gracias. ¿Y dónde nos pueden seguir?
1: Estamos en arroba cuarto guión bajo down y estamos también en arroba cohete medina, ambas direcciones en Twitter.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, a mí me pueden ir, como digo, Ramírez91, en arroba cuarto guión bajo down. Esto fue el episodio 9 de la segunda temporada, el Transatlántico 9. Eh, espero les haya gustado. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.